0: Cześć, tu Kasia. Miło mi Cię gościć w kolejnym odcinku podcastu Tropem Mogara. Dzisiaj będzie krótko, zwięźlej na temat. Mam taką nadzieję, że mi się tak uda. Pominę update'y i wstępy, co tam u nas słychać, bo mam nadzieję, że jeżeli będziecie zainteresowani, to zajrzycie do nas na Instagram albo napiszecie do nas jakąś wiadomość i na pewno będziecie na bieżąco. Na Instagram oczywiście zapraszam forysiowy. Foryś Ogar Polski, a na maila standardowo kasia.maupa@tropemogara.pl. Miałam też trochę odświeżyć bloga, ale cały czas mi nie idzie. Chyba muszę namówić Michała, żeby odświeżył go wizualnie, będę miała większą motywację do pisania. Chociaż tutaj po prostu nie ma czasu. No ale tak jak mówiłam, dzisiaj nie chcę się zbytnio rozgadywać o niczym, chcę skupić się na temacie tego odcinka przede wszystkim. Dlatego dziś poopowiadam trochę o psich alergiach. Wbrew pozorom to wcale nie jest rzadkie zjawisko i na pewno nie jest to żaden wymysł, taka żadna nowa moda. Psy, tak samo jak ludzie, mogą być uczulone na naprawdę wiele rzeczy. Ja skupię się na alergii pokarmowej, bo ta przytrafiła się Forysiowi i choć bardzo lubił kurczaka, niestety Musiało nim zapomnieć. Ale zanim przejdziemy do tej pokarmowej alergii Sensu stricte, to chciałabym poruszyć temat ogólnie psychalergii i typowych alergenów. Mamy tak naprawdę kilka kategorii tych alergii, na przykład alergię wziewną i tutaj alergenami takimi typowymi będą roztocza pleśni, pyłki drzew, trawy czy alergeny roślinne. I z tą wziewną. Alergią. Tak naprawdę musieliśmy walczyć u mojego poprzedniego psa Amstafa Figa i powiem Wam, że to było straszne, naprawdę. On miał uczulenie na trawy i kiedy one zaczynały kwitnąć, to tak strasznie kichał, tak charchał i po prostu był taki nieszczęśliwy, że aż serce pękało. I to też nie było tak, że od zawsze miał tę alergię, któregoś dnia po prostu... Wyszliśmy na spacer i on tak strasznie zaczął kichać, tak nim telepało aż i uderzał pyskiem o chodnik i w ogóle nagle pojawiła się na tym pysku krew, ponieważ on z taką wielką siłą, nie to, że specjalnie uderzał, tylko po prostu kiedy kichał, to z taką wielką siłą przy okazji, no niestety, temu pyskowi się obrywało. Ja byłam przerażona, nie wiedziałam, co się dzieje, no jak zobaczyłam, że obija sobie pysko chodnik, to go jeszcze wrzuciłam na trawę, brawo ja, ale na swoje usprawiedliwienie Powiem tylko, że byłam nastolatką i nie miałam zielonego pojęcia, że uczulił mi się biedak na trawy. On tam później był na jakichś lekach antyalergicznych, ale nie jestem w stanie tutaj za dużo powiedzieć, bo no nie pamiętam, zwyczajnie w świecie. No a do tego to jednak, jako że ja byłam nastolatką, to był pies mojej mamy, właściwie to teoretycznie mojego brata, ale nadal mojej mamy. I, i tutaj... Kwestie tam weterynaryjno-lekowe jednak były poza moim zasięgiem, poza moją wiedzą. Jeżeli macie jakieś historie dotyczące alergii wziewnych, z czymś się zmagacie i macie jakieś fajne tipy do podrzucenia innym słuchaczom tego podcastu i obserwatorom profilu Forysia, to koniecznie dajcie znać i chętnie też jeszcze się nad tym tematem, mimo że bezpośrednio nas nie dotyczy na szczęście to bardzo chętnie się nad takim tematem pochylę. Taką inną grupą alergii są alergie kontaktowe i tutaj typowymi alergenami są chrom, bluszcz, cement, pestycydy, guma, formaldehyd czy rodentycyty. I tutaj nie mam żadnych doświadczeń. Mamy też APZS, gdzie alergenem jest ślina lub jad puchły i tutaj też z pchłami trzeba się rozprawiać. No i taka ostatnia kategoria alergii, alergia pokarmowa. I tutaj typowymi alergenami są na przykład kurczak, jagnięcina, wieprzowina, zboża, ryż, nabiał, jaja, produkty wysoko przetworzone. No i oczywiście to nie jest katalog zamknięty na rzeczy spoza tej listy. Nasz psiak również może być uczulony na jakieś ryby na przykład, bo tutaj chyba ich nie wymieniłam. Tego jest po prostu całe, całe mnóstwo. Dlatego Myślę, że w dzisiejszym odcinku będę miała jeszcze o czym opowiadać. Skupiając się właśnie na tej alergii pokarmowej, chciałabym zwrócić uwagę na to, jakie są jej objawy. A do nich możemy zaliczyć silny świąt, czyli nasz pies strasznie zaczyna się drapać i szukamy powodów. To bardzo często jest właśnie alergia pokarmowa. Objawem takiej pokarmowej alergii może być też wysypka, Mogą być to stany zapalne skóry, zwiększona ilość woskowiny w uszach, nieprzyjemny zapach z uszu, zapalenie uszu, czyli tutaj wiecie, zerkamy w psa uszy, bo one prawdę nam powiedzą. Dodatkowo możemy też spotkać się z, z objawem alergii pokarmowej w postaci nieprzyjemnego zapachu z pyska. I tutaj tak naprawdę zidentyfikowanie alergii pokarmowej jest o tyle trudne, że... Trudno odróżnić ją od nietolerancji pokarmowej, która najczęściej objawia się biegunkami czy wymiotami. Kluczowa jest obserwacja naszego psa i wyłapywanie wszelkich zmian. U nas na przykład alergia na kurczaka zaczęła się objawiać bardzo subtelnie. Wyłącznie zapachem z pyska. Po przeglądzie zębów i badaniach krwi szukaliśmy przyczyny dalej, zrobiliśmy USG żołądka i... Ukazało się nam, naszym oczom, a właściwie oczom pani doktor, która nam przetłumaczyła obraz z USG, właśnie zapalenie żołądka. No i cóż, trzeba było rozpocząć dietę eliminacyjną. Myślę, że teraz możemy już przejść do zagadnienia walki z alergią pokarmową. Tutaj uzbrajamy się w cierpliwość i stawiamy na naprawdę... Najwyższej klasy uważność. Następnie mamy trzy etapy takiego walczenia z alergią pokarmową. Etap pierwszy polega na bardzo szczegółowej analizie diety. Taka wnikliwa analiza diety i otoczenia naszego psiaka może nam pozwolić zawęzić listę potencjalnych alergenów. Możemy też wykonać badania serologiczne, co zdecydowanie nam skróci samą diagnozę tego, co wywołuje alergię u naszego psiaka. Etap drugi to właśnie dieta eliminacyjna. Ograniczamy tutaj źródła białka i węglowodanów i zastępujemy je nowymi. Tutaj ważne jest, żeby. Uważnie analizować skład pokarmu. Dieta eliminacyjna powinna trwać, różne źródła podają od 8 do 10 tygodni lub nawet dłużej. I ten czas jest tak długi, dlatego że jest potrzebny do tego, by układ immunologiczny naszego psa wyciszył się, kiedy ten alergen został odjęty z jego pokarmu, z jego środowiska. To też jest ważne tak naprawdę przy rozszerzaniu diety naszych szczeniaków. Bo jeżeli te szczeniaki jedzą wszystko naraz i na coś źle zareagują, to naprawdę mamy ciężki orzek do zgryzienia, żeby zidentyfikować, co sprawiło, że nasz pies ma objawy alergii. Dlatego dobrze jest nie dawać wszystkiego naraz, chociaż wiadomo, że temu naszemu szczeniaczkowi chcielibyśmy dać absolutnie wszystko w nielimitowanych ilościach. A tutaj e, taka niespodzianka, no jednak warto Warto uważać. No ale tutaj niekoniecznie o rozszerzaniu diety szczyniaka. Dzisiaj o diecie eliminacyjnej, więc wracam na właściwe tory. Czyli jeżeli nasz pies jadł na przykład, nie wiem, kurczaka... Foryś, nie trzeb się. Jeżeli nasz pies jadł nie wiem, kurczaka, indyka, kaczkę, wieprzowinę, łososia i w ogóle wszystko jeszcze, co, co możemy sobie wymyślić tutaj, co w składzie karm naszych psów się znajduje, no to ograniczamy te źródła białka i najlepiej do jednego. U nas tak naprawdę pierwsze ograniczenie było do dwóch źródeł białka, dlatego, że Foryś jest bardzo wybrednym psem i jemu się po prostu nudzi karma, jeżeli cały czas je to samo. Teraz odpukać. Odpukuję. Mamy tak, że raczej nie nudzą mu się jego posiłki, ale one są wzbogacane mokrą karmą, więc jest troszeczkę łatwiej. I w tym momencie Forysi je przede wszystkim kaczkę i dzika. Ostatnio robiłam test i ususzyłam mu pierś z indyka i tutaj jednak pojawiło się drapanie, więc podejrzewam, że indyk też nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Następnie, kiedy już ta dieta eliminacyjna trwa te 8-10 tygodni i nasz pies dobrze się czuje, nie ma objawów alergii, przystępujemy do etapu trzeciego, którym jest prowokacja. I teraz będziemy po kolei każdy składnik osobno testować przez kolejne około 14 dni. Czyli przywracamy usunięte źródła białka i węglowodanów i obserwujemy objawy. No i tutaj jest właśnie bardzo ważne to, że jak usunęliśmy wcześniej ileś tych źródeł białka, to nie możemy nagle przywrócić wszystkich tych smakołyków, tylko, tak jak właśnie powiedziałam, każdy składnik osobno, powolutku, przez 14 dni około testujemy. I jeśli przez ten czas nie pojawią się żadne objawy alergii, możemy uznać pokarm za obojętny. Oczywiście, jeżeli podamy psu źródło białka, które wcześniej. Wykluczyliśmy i te objawy alergii pojawiają się szybciej niż po 14 dniach, no to wiadomo, że od razu ten pokarm odstawiamy. I to, co ważne, to gdy jednak objawy alergii wystąpią, no to prawdopodobnie odkrywamy alergen i na stałe usuwamy go z diety, no to, to wiadomo, ale dopiero gdy objawy ustąpią czyli nam się wyciszy znowu ten układ immunologiczny to dopiero wtedy zaczynamy prowokację kolejnym składnikiem. Czyli tak jak słyszycie, jest to naprawdę żmudna, długa droga, ale czego się nie robi dla naszych kochanych piseczków. No i też umówmy się, to nie jest dla nas jakieś bardzo uciążliwe, bo to jednak wiąże się po prostu z tym, żeby psa obserwować, a przecież i tak to robimy jako świadomi opiekunowie, a jednak nie wymaga ta eliminacja od nas aż tak dużo, no bo my też wtedy ograniczamy różnego rodzaju smaczki i tak dalej i tak dalej, mamy jakąś tam określoną pulę, w której się poruszamy i jedyne co to możemy stwierdzić, że ten pies nasz się jakoś nudzi tym pokarmem, ale to niekoniecznie tak jest, więc spokojnie działamy po kolei, Cierpliwie i walczymy o zdrowie naszego psiaka. Jednak ten wybór karmy dla psiego alergika wcale nie jest taki prosty, bo musimy zwracać uwagę na szczegółowy skład pokarmu, a nie tylko na napis na froncie etykiety. Bo zdarza się, że karma skaczki zawiera naprawdę sporo, na przykład kurczaka w różnych postaciach, i stosunkowo bezpiecznie jest stawiać na produkty monobiałkowe. Tutaj podczas diety eliminacyjnej. Musimy czytać etykiety. Nie wiem jak Wy, ale ja mam tak, że jeżeli sama coś jem, to powiem Wam, że nieczęsto wertuję te etykiety. I tutaj biję się w pierś i mam mocne postanowienie poprawy. Sprawdzam na pewno składy wędlin, jakichś takich rzeczy. Żeby nie kupować czegoś, co ma tam 20% mięsa, ale tak ogólnie, żebym się bardzo wczytywała w jakieś składy serków, nieserków, humusów, no to powiem Wam, że no niestety mam tu sporo do nadrobienia. Ale Foryś nie dostanie niczego, czego składu nie przewertuje. Naprawdę na milion sposobów. I jeżeli coś jest dla mnie niezrozumiałe, to tego nie wygoogluję. I to to jest zabawne. Też sprawdzam składy ludzkiego jedzenia jogurtów, jakichś serków. Kiedy postanawiam, że Foryś coś tam dostanie. I wtedy odkrywam, czy powinnam to jeść, czy nie na przykład. Zawsze w tym ludzkim jedzeniu szukam... Informacje o tym, jaki tam jest na przykład cukier użyty, jeżeli jest, bo na pewno to nie jest tak, że każdy cukier zupełnie dyskwalifikuje, jeżeli chce dać Forysiowi do wylizania jakiś serek, który on po prostu uwielbia i tam jest po prostu już tylko na dnie kilka liźnięć, no to też nie dajmy się zwariować, ale jeżeli na przykład zobaczę w składzie ksylitol, który jest śmiertelnie trujący dla psa, to oczywiście mój pies tego nie dostanie, nawet nie powącha. Tylko, że tutaj też muszę jednak trochę się cofnąć do tego, że nie czytam dla siebie etykiet, bo jednak teraz jak zaczęłam mówić o ksylitolu, to faktycznie gdzieś tam przeglądam rzeczy, które potencjalnie mogą gdzieś tam kiedyś być w zasięgu pyska forysia, dlatego że na przykład ksylitol jest u nas absolutnie zakazaną substancją. U nas w domu nie ma ksylitolu, nie, nie wiem, no my też nie jesteśmy jakoś wybitnie, wiecie, gotujący, pieczący i tak dalej, więc to też dosyć może być zrozumiałe. Ale nawet jeżeli mi się zdarzy znaleźć jakiś ciekawy na przykład przepis na ciasto na Instagramie w rolkach, to jeżeli w składzie jest ksylitol, ja go zawsze zastąpię cukrem nie ma takiej możliwości, żebym przyniosła z domu ten proszek, bo nawet jeżeli będę naprawdę pilnowała i strzegła tego proszku, no to później, jeżeli sobie pomyślę, że przez jakąś chwilę nieuwagi Foryś miałby skubnąć coś, co na bazie tego ksylitolu powstało, no to bym sobie chyba tego nigdy w życiu nie wybaczyła. Dlatego... U nas jest to po prostu substancja zakazana, powiem więcej, do nas nie można przyjść z jakimś wypiekiem, którym został użyty ksylitol, czyli jest to taki ban bardzo, bardzo ostry. No ale tutaj wróćmy do alergii w kontekście tego czytania etykiet i tutaj możemy się kierować taką wskazówką, że im bardziej szczegółowo pisano skład, tym lepiej i im krótszy, tym lepszy. Co mam na myśli mówiąc o tym szczegółowym opisaniu składu? No na przykład to, że to nie chodzi o to, żeby wpisać, nie wiem, kaczka 60%, tylko napisać co tam w tej karmie jest konkretnie. Bardzo lubię na przykładzie Puszek Animal Island to, że oni podają na przykład ile procent z tego mięsa, na przykład dzika, dodanego do karmy, to jest mięso mięśniowe. No bo wiecie, tak to to często pod hasłem, że to jest mięso skaczki czy, czy cokolwiek, to się właśnie kryje to, że tam są żyłon, jakieś w ogóle, wiecie, podroby i tak dalej, i tak dalej. To, co uprawiają marketingowcy na etykietach karm, to jest moim zdaniem po prostu niebywałe. Powiem szczerze, że jestem zażenowana działaniami Łokiku który rzeczywiście wyśledza współpracę z jakimiś małymi influencerami, przypieprza się o jakieś naprawdę drobne rzeczy. A tu, gdzie w karmach dla zwierząt powinien co drugiej marce wlepić solidną karę, to nie robi nic. A przynajmniej ja nic o tym nie słyszę. I to jest przerażające, bo jednak ten świat karm śledza. To jest niebywałe że skład karmy może ulec zmianie i producent wcale nie musi nas o tym informować, czyli nie zmienia w ogóle nic w etykiecie poza składem tym chemicznym inkami i taki laik kupuje na przykład od roku jedną karmę i jest z niej zadowolony i nagle kupuje kolejne już opakowanie i okazuje się, że pies nagle ma różnego rodzaju dolegliwości. Nie powinno być tak, że zmiana składu nie jest wyraźnie oznaczona, na przykład na froncie opakowania, bo to, że producent krzyczy, że tam jest, nie wiem, 98% mięsa, no to zawsze wybija, ale to, że jest to nowa partia z nowym składem, no to już jakoś niespecjalnie chcą się chwalić. I to jest straszne. Uważam, że powinniśmy to tępić. I moim zdaniem powinniśmy po prostu bojkotować takich producentów. Wiecie, ja też absolutnie nie krytykuję samej zmiany, bo różne czynniki mogą na to wpływać, dostępność surowców, nowe badania, chęć ulepszenia, optymalizacji jakiejkolwiek, więc więc tutaj nie o to mi chodzi, że, że te karmy powinny być cały czas takie same, ale na pewno powinniśmy mieć możliwość dowiedzenia się, co rzeczywiście zamawiamy dla naszego psa. Bo może się okazać, że jego brzuch jest bardzo, bardzo wrażliwy i możemy chcieć poszukać jeszcze poprzedniej partii, choćby po to, żeby delikatnie wprowadzić tę subtelną zmianę, a nie po prostu przez odcięcie i nowa karma w miejsce, mimo że krokiety wyglądają tak samo, bo te kawałki suchej karmy nazywa się krokieta. Jak już czytamy etykiety, no to warto wiedzieć, że surowce w składzie karmy nie są wypisane od tak, w sensie że nie ma dowolności wpisywania poszczególnych składników, jeżeli chodzi o ich kolejność. One są zawsze uszeregowane malejąco i co warto wiedzieć, to jest uszeregowanie malejąco przed obróbką termiczną. Co oznacza, że z kilkudziesięciu procent świeżego mięsa w gotowej karmie często zostaje już tylko kilkanaście procent. No bo tutaj obróbka termiczna robi swoje, odparowuje woda i tak dalej i tak dalej i te proporcje mogą się jednak zmieniać. I to też jest takie, kurcze no nie do końca moim zdaniem ok, że de facto podajemy tym naszym zwierzakom nie do końca to, co wyczytaliśmy na, na etykiecie. No ale tutaj też jednak no wiemy, że tak jest, więc tym się kierujemy, tutaj nikt nas nie oszukuje. Więc pamiętajcie, że to co pierwsze w składzie tego jest najwięcej, to co jest ostatnie tego jest najmniej i to wszystko jest oszacowywane przed obróbką termiczną. Co więcej, trzeba zwracać uwagę na szczegóły kupując karmę dla swojego psa. To nie jest tak, że my wejdziemy sobie do sklepu, przeczytamy, że karma jest z kaczki, tak jak w naszym przypadku i po prostu ją weźmiemy i wszystko jest git. Warto wiedzieć co oznaczają Marketingowe hasła. Tutaj na szczęście ktoś się za to wziął i jakoś to sklasyfikował, jakoś ułożył. Jeżeli mamy na froncie, na etykiecie napis, będę mówiła na przykładzie kaczki, karma z kaczki to oznacza, że ona zawiera minimum 26% tego składnika. Jeżeli widzimy na karmie napis karma bogata w kaczkę, to oznacza, że ta karma, którą rozważamy zawiera Minimum 14% tego składnika. No więc umówmy się, to 14% też taka bogata w ten składnik nie jest. No ale tutaj już czytamy na froncie i już myślimy, że dajemy tutaj psu niemal kaczkę prostu zapakowaną w puszkę, a to nie tak wygląda. Jest jeszcze gorzej, kiedy mamy do czynienia z hasłem karma z kurczakiem. Albo karma z kaczką. I to oznacza, że ta karma zawiera minimum, uwaga, uwaga, 4% deklarowanego na etykiecie składnika. No jest to dość żenujące, bo może się okazać, że ten składnik na przykład na podstawie karma z kaczką, to ta kaczka jest daleko w składzie na przykład za kurczakiem, na którego mój pies ma alergię. No, też nie fajnie. Dlatego warto, warto to wiedzieć. I mamy ostatnią deklarację marketingową. Karma osma kukaczki. No i tutaj ta karma zawiera mniej niż 4% kaczki. I tak jak wiecie, ja pracuję w marketingu i powiem Wam szczerze, że nie jestem w stanie ogarnąć swoim umysłem tego, jak bardzo te marketingowe hasła w przypadku karm dla psów bywają szkodliwe bo wiecie, my tutaj jesteśmy sobie w swojej bańce no umówmy się, podcastów nie słuchają ludzie na przykład starsi którzy mają swoje małe pieski które im towarzyszą, podcastów często nie słuchają ludzie, którzy też nie chcą jakoś tam szczególnie się rozwijać w różnych dziedzinach ale to nie znaczy, że to są źli ludzie, którzy mają prawo być oszukiwani, no nie no po prostu mają inne zainteresowania, inne priorytety i na czym innym się skupiają, mają inny też poziom wiedzy i rzucanie im informacji tam karma kurczakiem bez wyjaśnienia, że to jest minimum 4% tego kurczaka, kaczki, dzika, czegokolwiek, jest moim zdaniem po prostu nieetyczne. Ja w ogóle też często analizuję różne hasła, które sama mam użyć marketingowe w swojej branży i może też po prostu jest kwestia tego, że pracuję w bardzo etycznej firmie. Ja sobie nie wyobrażam nie przeczytać czegoś naprawdę pięć razy i zastanowić się, czy na pewno konsument Zrozumie to tak, jak powinien. Uważam, że każda osoba, która jest pewna swojego produktu, nie mydli oczu. Tak, konsumentom? My się możemy bawić słowem i o to chodzi często w naszej pracy. Dobry copywriter jest na wagę złota, ale nadal pamiętajmy, że te hasła mają zachęcać, mają przyciągać mają sprawić, że chcemy sięgnąć po dany produkt na półce sklepowej czy dodać go do koszyka online, ale na litość nie mogą oszukiwać ludzi. A w, mam wrażenie, że ten świat karm dla zwierząt to jest w ogóle jakiś dziki zachód, totalna samowola, to co tam się dzieje, to ja jestem w szoku. I tak jak nie mam problemu z tym, że Załóżmy są jakieś karmy robione na zasadzie private label, w sensie, że z tej samej fabryki naprawdę praktycznie ta sama karma, chociaż nie wierzę, że to jest dokładnie ta sama, chociaż no, z drugiej strony jesteśmy w świecie karmy, więc może, ale często jest tak, że z tej samej fabryki rzeczywiście wychodzi jakaś karma pod inną marką i ona jest droższa, tańsza i tak Myślę, że tam się coś musi zmieniać. Nie wierzę, że to jest jeden do jednego to samo, nawet jeżeli krokiet jest bardzo do złudzenia wręcz podobny, bo to jest też kwestia po prostu optymalizacji kosztów. Ale ja nawet nie mam problemu z tym, że nawet jeśli mam taką samą karmę opakowaną w różne worki, no to nie czuję takiego wewnętrznego sprzeciwu, że ci producenci powinni informować o tym. No bo nie, każda marka też trochę inaczej buduje swoją historię, robi inne rzeczy też dookoła, inaczej wspiera na przykład zwierzęta czy czy cokolwiek. I my jako konsumenci często kupujemy też po prostu markę i jej historię. tutaj naprawdę jakoś tam Szczególnie nie jestem oburzona, o tym też się czasami pojawiały na Instagramie takie dywagacje, że to jest w ogóle skandal, że nie wiem, kiełbaski wyglądające tak samo, ba- w bardzo podobnych opakowaniach mają tak różne ceny. A słuchajcie, jestem pewna, akurat w przypadku tych kiełbasek, że te składy nie mogą być identyczne. Mam najlepszego testera, umówmy się, z nosem mistrza i węchem po prostu takim, którego nie jesteśmy w stanie objąć rozumem i Foryś je tylko jedne do tej pory przeze mnie znalezione, takie kiełbaski, takie wiecie, takie suszone i szczerze mówiąc, jak pierwszy raz mu je podawałam, ja je dostałam w ramach współpracy z marką Animal Island, to bardzo nie wierzyłam, że on to tknie, ponieważ wszystkie wcześniejsze, które próbowałam, no to on popatrzył, popatrzył, może czasem, żeby zrobić mi przyjemność, wziął je do pyska, ale za chwilę wypluł i w ogóle odszedł i nie był totalnie nimi zainteresowany. A faktycznie te kiełbaski, na przykład Animal Island, on zjada i on się cieszy, kiedy ja je wyjmuję. Tutaj muszę na tej podstawie stwierdzić, że no coś musi być w nich innego. Tak, no bo jeżeli dam mu dwie kiełbaski, no mówmy się, on raczej nie przeczyta, z której torebki wyjmuje, no to on wybierze te jedne konkretne. Być może są oczywiście jeszcze jakieś Inne marki, które też by zjadł, ale ale jeszcze nie trafiłam. A testowałam na przykład, nie wiem, sytą michę. Oni chyba tam mają, to chyba syta micha była. Wydaje mi się, że tak. Kupowałam w jakimś sklepie stacjonarnie. I na przykład tych kiełbasek absolutnie mój pies nie tknie. I ja na przykład jak kupuję takie smaczki, no to później się bawię z rozdawaniem po... Inaczej poszłoby na zmarnowanie, a też skład generalnie wydaje się okej, okay, nawet bardzo zbliżony, ale właśnie zbliżony, nieidentyczny i to też bywa, bywa istotne. No ale tak, już tutaj się rozgaduję, a, a, a chciałabym się mocniej trzymać tego tematu i chciałabym, żeby tutaj tak naprawdę wybrzmiało, że powinniśmy czytać etykiety, powinniśmy zwracać uwagę na to, w jaki sposób producenci przedstawiają nam swój wyrób i wiedzieć że to nie znaczy zawsze to samo i że takie naprawdę drobne różnice jak karma z kaczką albo karma z kaczki to jest naprawdę dużo procent tej kaczki różnicy. I i pamiętajmy o tym i nie dajmy się łapać na deklaracje, które de facto nas trochę robią w konia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I że macie tutaj trochę informacji, być może o których wcześniej nie wiedzieliście. A jeżeli zbiera informacje, które są Wam już znane, to że może jakoś się tam w głowach uszeregował. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli podzielicie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi albo ze swoją społecznością. Bo jednak to, co trafia do brzuszków naszych psiaków, naprawdę jest ważne i powinniśmy takie... Podstawę wiedzieć, czy powinniśmy wiedzieć, co może być objawem alergii, powinniśmy wiedzieć, jak sobie z takimi objawami radzić. Oczywiście tutaj jeszcze nie nie wybrzmiało, nie powiedziałam tego, że często wszystko po prostu konsultujmy też z naszym lekarzem weterynarii i pod jego okiem, pod okiem dietetyka też możemy po prostu działać. Ale warto też wiedzieć mniej więcej na co się przygotować i mam nadzieję, że ten odcinek taką wiedzę komuś dał. Jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, które chcielibyście, żebym rozwinęła w przyszłości w podcaście Tropy Mogara, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do dzielenia się ze mną tymi pomysłami. Nieustannie znajdziecie mnie na Forysiowym Instagramie, Forys podkreślnik, Ogar Polski oraz na mailu kasia małpa, Chodźcie, chodźcie, nie wstydźcie się, piszcie do mnie. Bardzo mi zawsze to sprawia dużo, dużo frajdy, Zwłaszcza, że ja nie mówię tutaj tylko dla siebie i. Bardzo cieszy mnie na przykład to, kiedy wyświetlam statystyki moich odcinków i widzę, że jest Was coraz więcej. Bywa to tremujące, ale na pewno też takie budujące, że jednak wracacie i chcecie posłuchać, co mam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten odcinek potraktujecie jako taką merytoryczną pigułkę i będziecie oczekiwać kolejnych Dzięki za dziś. Miło mi, że poświęciliście mi chwilę. Za tydzień w czwartek o tej samej porze kolejny odcinek. Do usłyszenia!